0: Alô, 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 e sejam bem-vindos, queridos ouvintes! Independente da sua língua nativa, desde que tem português a língua oficial do Portal Deviante. Eu sou o Thiago Mota, falando de Campinas nesse domingo, dia 23 de maio no calendário do Pena, ou dia 28 de novembro no calendário do Tarek. E, então, nesse dia, eu apresento o milésimo, quadringentésimo, septuagésimo, nonésimo, episodésimo de notícias, seu giro diário de informações e curiosidades científicas, que hoje eu continuo em escala ética. Eu continuo porque eu comecei a falar sobre ética em pesquisa no episódio 1381, 1381, em que eu falei um pouco sobre a história do século XX que foi levando à necessidade de criarmos regulamentações éticas para a pesquisa científica, Especialmente sobre o caso Tuxi, uh, um estudo sobre sífilis nos Estados Unidos que gerou uma enorme polêmica, então passa lá pra escutar se você não escutou e tiver interesse. Depois do episódio 1428, eu comentei sobre como essa discussão toda se refletiu no Brasil e como o sistema de apreciação ética evoluiu até chegarmos ao que temos hoje, com a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, a criação da Plataforma Brasil, a publicação das resoluções 466 de 2012 que lida com pesquisas com métodos mais clínicos e a 1510 de 2016 que versa sobre pesquisas com métodos mais próprios das humanidades como entrevistas, questionários, etnografias, etc. E eu tinha prometido que hoje eu ia falar sobre as humanidades, sobre essa resolução 1510. Mas eu achei que ia ser interessante fazer um outro episódio no meio deles, mais focado nas pesquisas com comunidades indígenas. Até porque isso vai ter reflexos na aplicação das duas resoluções que eu comentei, a 466 e a 1510. Então, vem comigo depois do Giro. Giro é, Felipe! Speed notícias. Bom, vamos colocar as peças na mesa antes de continuar. Então, fazendo um pequeno preâmbulo aqui, no primeiro episódio eu comentei sobre ética, pelo menos no primeiro episódio sobre ética, eu comentei que a primeira versão da Declaração de Helsinki, lá em 64, já previa a existência de populações vulneráveis que poderiam participar de pesquisas científicas, mas que, para isso, nós precisaríamos ter muito mais cuidado do que nós já temos com outras populações de participantes. Na verdade, na época não tinha, mas enfim, vocês me entenderam. Uh, isso se replica hoje no Brasil quando a gente se fala sobre comunidades indígenas. Eu também comentei que desde 2012 teve uma descentralização do sistema de apreciação ética no Brasil, dando mais autonomia para os comitês de ética, tirando um pouco do poder de decisão do, da Comissão Nacional, da Conep e dando mais autonomia para os comitês de ética, e somente alguns tipos de pesquisa muito especiais passariam por uma dupla apreciação. o que quer dizer que depois que o Comitê de Ética aprova, a CONEP, de novo a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa vai fazer uma nova apreciação só pra garantir, e até porque eles têm os contatos e se der merda enfim, e pesquisas com populações indígenas é um desses temas especiais, porque, enfim tem toda uma questão de preconceito tem o histórico de respeito com populações indígenas, também tem a questão de facilidade de acesso à justiça e algumas ações delicadas dos nossos poderes contra os indígenas, como a gente vem acompanhando mais recentemente no caso do Marco Temporal. Bom, no caso de pesquisa científica, tem vários relatos assim, meio delicados, como por exemplo do povo caingangue do sul do país, que eles passaram, por exemplo, receitas de remédios tradicionais, que foram publicados em livros científicos sem conhecimento deles, sem pedir autorização tem relatos de pesquisadores que vão a campo em território indígena e não se preocupam com a contrapartida, que é uma coisa importante que a gente faz quando vai estudar essa população, seja de levar os resultados de volta e discutir com as pessoas ali que te ajudaram na pesquisa, sabe? Seja com ações positivas para essas populações, como, por exemplo, uma coisa que acontece muito na linguística é de um pesquisador que vai documentar alguma língua ágrafa, ele acaba dando como retorno uma ação de educação, uma ação de de alfabetização ou auxiliem outras demandas que seja do alcance da equipe de pesquisa e que os indígenas queiram que alguém ajude. É, bom, esses são casos assim que mais ou menos ainda dá pra gente tentar lidar e tal, embora seja muito delicado já, principalmente o caso de receitas de remédio, sabe, mas tem um caso que foi extremamente delicado ali nos anos 90, aqui no Brasil mesmo, e que levou a criação de uma outra resolução. Enfim, eu não sei dizer se o caso aconteceu de fato nos anos 90, mas ele estourou nessa época. Depois eu comento por que que eu não sei disso. E envolvi uma coisa muito delicada que é biopirataria. Então, alguns pesquisadores foram no território dos Caritiana e Rondônia e coletaram o sangue da população. Depois de algum tempo, uma empresa americana, a Cell Repositories, ganhou os noticiários do mundo assim com uma página na internet vendendo 10 amostras de DNA, linhagens de, linhagens de celulares e sangue dos Caritiana. E mais do que isso, segundo o Instituto Socioambiental, dois pesquisadores brasileiros visitaram o um stand da of Cell de uma feira que acontecia é, em paralelo ao congresso de, da Associação Norte-Americana de Antropólogos Físicos em 96 e encontraram ali Além desse material caritiana, materiais de pelo menos outras 15 etnias de diversos lugares do mundo, com preços variando entre ali por volta de 55 e 85 dólares. E além disso, parece que as amostras foram coletadas no projeto Human Genome Diversity Project do Instituto Morrison da Universidade de Stanford. E que já está envolvido em outras polêmicas que eu vou evitar comentar aqui. Uh... Vou comentar só essa, né? enfim. O problema quanto à população indígena é realmente esse, de ter o seu material vendido sem seu consentimento. Mas se a gente sai só desse ponto de vista dos cristianos, também tem outro ponto muito delicado que é vender material de pesquisa. Além de fato de estarem vendendo material de pesquisa sem o consentimento dos participantes de pesquisa. Então, assim, é um desvio ético pelo menos duplo. Bom... Depois de toda essa repercussão da denúncia de alguns processos da justiça, os Caritiana conseguiram ressarcimento, não sei exatamente quanto eles receberam, acho difícil que tenha sido assim, vamos dizer, o é, suficiente para reparar os danos, porque eu não sei o quanto isso é mensurável de fato, mas enfim, ao menos se fez justiça para os indígenas aqui nesse caso, mas ainda assim... As informações ainda são bem confusas e e conforme a gente vai se detalhando, elas vão ficando não apenas confusas, mas como ainda mais delicadas, sabe? Então, a gente sabe que teve essa coleta de sangue nos anos 90 por uma equipe de brasileiros com americanos. Mas, também teve uma outra coleta de sangue caritiano nos anos 80 e 87, para ser mais específico, por uma equipe de americanos com resultados de pesquisa já publicados ali no início dos anos 90, se eu não me engano. Então, será que seria a equipe dos anos 80 culpada e não a dos anos 90? Sim, assim, pode até ser. Mas, de todo modo, a equipe dos anos 90 foi a campo acompanhada de uma equipe de televisão que ia fazer um documentário, então eles não foram, ou ao menos não segundo a autorização que a FUNAI forneceu, para coletar amostras de sangue dos indígenas. Então, você imagina, você vai a campo, assim, pro, com uma equipe de TV, vai fazer um documentário sobre a importância dos povos indígenas, sobre a sua cultura, pra divulgar o que eles estão fazendo, aí, de repente, começa a agulhar todo mundo, assim, do nada, sabe? Que bizarro! E, então, é essa coleta repentina, né, e fora dos planos, foi denunciada pelos indígenas, mas a equipe conseguiu coletar alguma coisa. Então, além de tudo, se trata de coleta irregular, se configurando num terceiro óbice da infração ética, de uma terceira infração ética. Ou seja, é um problema triplo, pelo menos. Então, eu vou deixar nos links desse post uma matéria do Correio Brasiliense de 98 e uma página sobre o Escaritiana com uma sessão super detalhada sobre esse caso de bioperataria no site do Instituto Socioambiental, que foi escrito pela professora Luciana Storto, da, da USP, e pelo Felipe Velden, da Oscar e lá vocês vão conseguir mais informações sobre esse caso, muita coisa que eu não tô comentando aqui, senão vai ficar um... É um episódio enorme também. E também deixa o um link pro Babel Podcast sobre a língua caritiana. Em que o Luiz Fernando, que hoje é professor da UFJ, ele também comenta o caso enquanto conversa com a Cecília Faria. Bom, até hoje. Enfim, não se sabe se o material vendido foi realmente coletado pela equipe dos anos 90, que foi processada, ou se foi coletada pela equipe dos anos 80, e que o material também ficou estocado lá na Universidade de Stanford. Mas a equipe dos anos 90 alega que teve, de fato, coleta de sangue irregular. Então eles mais confessam do que alegam de fato. É, mas enfim um... Aí eles dizem que o material Estragou no caminho, então eles nem poderiam Vender se fosse o caso De todo mundo, o caso já foi Bastante delicado, confuso E essa discussão foi importante para reforçar A necessidade de proteção Da população indígena brasileira Frente às pesquisas que tem os indígenas Como participantes uh, De novo a gente volta para aquela questão né, uh, Que levou A criação da declaração De Helsinki, que a gente tinha antes a o código de Nuremberg, e que o mundo inteiro chegou e disse que não, a gente não, é não, não é, esse, é não faz parte dessa pesquisa científica do mal feita pelos nazistas, né? Então aqui a gente tem mais alguns casos. E isso porque já existia regulamentação ética na época, hein? Bom, é, e para isso, a Conep publicou em 9 de agosto do ano 2000, a resolução 304, de 2000, considerando, como diz a própria resolução, a necessidade de regulamentação complementar no que diz respeito à área temática especial populações indígenas. É, e um ponto importante é que, ao contrário do que muitos pesquisadores alegam quando vão enviar alguma coisa para o Comitê de Ética, um projeto para o Comitê de Ética, estudos com população indígena não são somente aqueles que entram em território indígena, eles são todos aqueles que têm população indígena como participante de pesquisa como tema de pesquisa, independente de onde eles vão ser encontrados. Então eu dou um exemplo aqui, a Unicamp, a UFSCar, eles organizam esse ano em conjunto o vestibular indígena. Eu não sei se já existia na UFSCar, mas aqui na Unicamp há algum tempo já temos um ingresso especial para indígenas. E se algum pesquisador quiser estudar os ingressantes indígenas da UFSCar, ou mesmo os formandos indígenas da Unicamp, isso se trata de estudo com população indígena, mesmo que seja um estudo com alunos da Unicamp ou alunos da UFSCar. A diferença é que os pesquisadores não vão precisar obter autorização da FUNAI para entrar em território indígena. É só isso, então fica menos burocrático. E mais especificamente quanto ao caso de biopirataria, o artigo 5º da resolução 304, ela fala, é, ela menciona a formação de bancos de DNA de linhagem de células, ou seja, dos, os dois materiais que estavam sendo vendidos clandestinamente nos Estados Unidos ou de qualquer outro material biológico relacionado aos povos indígenas, não é admitida sem a expressa concordância da comunidade envolvida, sem a apresentação detalhada da proposta do Protocolo de Pesquisa a ser submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa e à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e a formal aprovação do CEP e da Conep. CEP, Comitê de Ética e Pesquisa, a Conep, Comissão Nacional. E os protocolos, eles precisam obter também uma autorização da comunidade indígena ou declarar um compromisso explícito de obtenção dessa autorização após a aprovação da Conep e antes de iniciar a pesquisa, caso a comunidade, por exemplo, queira aguardar a apreciação ética antes de decidir ah, se vai deixar ah, tipo, os pesquisadores fazerem a pesquisa ou não, tá? Bom, como coordenador de comitê de ética, eu só tenho a visão da Conep e dos pesquisadores sobre o assunto, mas eu não tenho, por exemplo, a visão dos indígenas, então... Uh, não sei se eles estão satisfeitos com a atual regulamentação, se eles gostariam de fazer algum tipo de mudança... E aqui eu reforço, né, os, os comitês de ética, que eu comentei no, no último episódio meu... Os comitês de ética, eles têm representantes de participantes de pesquisa... Se alguma universidade tiver uh, bastante pesquisa com a população indígena, que é o caso aqui da Unicamp, por exemplo... Seria muito bacana ter uh, pelo menos um representante de participantes de pesquisa que seja indígena ou minimamente vinculado a alguma associação indigenista de modo que a gente possa ter esse feedback e saber se uh, tem alguma demanda a mais e tal, enfim então uh, se alguém de Campinas quiser uh, fazer parte aqui do nosso comitê de ética, estão convidados e se conhecerem em outros lugares, eu acho que vale muito a pena uh, entrar em contato com os comitês de ética, seja para vocês conversarem com eles, seja para realmente indicar algum representante participan- uh, representante representante de participantes de pesquisa para a composição do comitê. Isso é muito importante, de fato, pra gente. Antes de terminar, acho que vale a pena comentar sobre um ponto que eu acabei deixando de lado nos episódios passados, que é esse tema, né, comitê de ética. E ética em pesquisa passou a ser bem corriqueiro atualmente, né? Devido a alguns casos que eu pretendo comentar mais pra frente pra poder estudar melhor e também pra poder aguardar o o avanço das investigações tanto na polícia quanto na própria Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. E o mais famoso é óbvio da Prevent Senior, que foi tema da CPI, da Covid, inclusive. Mas tiveram outros casos também que surgiram nesses tempos. Então, quem sabe eu comento isso mais pra frente, tá? Ao menos por hora, o meu objetivo é mais de informar sobre a existência, sobre o funcionamento, sobre alguns detalhes, sobre algumas especificidades do sistema CEPCONEP, de novo, sistema de comitês de ética e da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. E talvez com isso também fomentar... Enfim, trazer informações e quem sabe fomentar uma discussão um pouco maior sobre, sobre esses casos, até porque eu não sei o quanto... Não pesquisadores conhecem de fato esse sistema, o seu funcionamento e sabem que ele realmente está ali ah, Olhando e regulando ah, eticamente as pesquisas que acontecem no Brasil Embora vez ou outra algum caso apareça assim, meio que driblando o sistema Não exatamente driblando o sistema no sentido de nos enganaram, mas no sentido de nem passou pelo sistema Então, enfim, é isso por hora, é isso Bom, então é isso por hoje, sei lá, nos amem, nos xinguem, nos divulguem nas suas redes sociais e qualquer dúvida, fique à vontade para entrar em contato, é, sempre estamos bem atentos aqui, sugestões, comentários, críticas, que é sempre legal também de receber, então para entrar em contato, podem usar o meu e-mail, que é thimota.com.br, se quiserem falar diretamente comigo, ou vocês podem mandar o um e-mail também para o para pra conversar com todo mundo da equipe, ou pelo menos com a administração da equipe. Além disso, vocês podem nos ajudar financeiramente através do Patreon do Padrim e do PicPay pra gente continuar a trazer esses programas legais para vocês. Então, é isso. Até amanhã com o um novo colega e até, sei lá, um mês e meio comigo de novo pra gente finalmente falar sobre a Resolução 510 de 2016 e, as pesquisas na, e a ética em pesquisa nas áreas das humanidades.